0: Guten Tag, guten Tag, hier ist Editing Fee. Ratet mal, wer diese Folge vergessen hat, ihre Uhr wegzustellen und ihre andere Uhr auch wegzustellen. Und wer ständig gegen den Tisch gelaufen ist, äh, beziehungsweise gefahren mit meinem Stuhl. Ja, ich. Wer hätte gedacht? War ja komplett unerwartet. Wow. Yo, das tut mir leid, ich wollte mich entschuldigen. Und unsere andere Aufnahme-Software hat nicht funktioniert. Deswegen haben wir mit was anderem aufgenommen und die Qualität ist ein bisschen schlechter, dafür wollte ich mich auch entschuldigen. Ich hoffe, wir schaffen es in der Zukunft irgendwie mal was ordentliches zu finden, aber wer weiß. Aber viel Spaß mit der Folge. Ähm, How I Met Your Mother, Spoiler. Also, ne? Und so. <lacht>
1: viel Spaß. Cool. Okay, also. <lacht> Hallo. Hey, 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 hey. Was geht ab? Willkommen zurück willkommen zum kommst. besten Podcast Deutschlands. Von den Cinnamon Sisters. Yes. Yay! Ja, ja, herzlich willkommen zurück. Wir werden heute hauptsächlich über How I Met Your Mother reden. Yay. Und, ähm, du, das ja gerade neulich <lacht> zu Ende geschaut hast und ich das schon ein-, zwei Mal geschaut habt vielleicht, ähm, Lügen! <lacht> ähm, ja, willst du vielleicht mal anfangen, so ein allgemeines Feedback zur Serie zu geben?
0: Ja, also ich habe es ja jetzt nach, was weiß ich, zwei Jahren oder so geschafft, endlich mal alles zu gucken, wirklich komplett. Es ist, es ist toll, Kinder, es ist toll, ich liebe es. Ja, was soll man groß sagen? Ich denke mal, die meisten kennen es. Ja, der Humor. Die Charaktere, es ist alles so, mh, mm,
1: mm, Chef hier. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, dann fangen wir am besten mal damit an, wer denn dein Lieblingscharakter oder ist. Also.
0: Oh, die, die schwierige Fragen hier. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Verdammt, ich glaube, um ehrlich zu sein, muss ich gestehen, ja, Barney.
1: <lacht> ja, so gut kenne ich dich mittlerweile. Das hätte ich auch ja, sagen können.
0: blöhm. Ey, aber Freunde, er trägt Anzüge. Das reicht ja wohl schon als Grund, okay?
1: Anzüge vor life. Mhm. Wer ist deine Lieblingsfigur? Also ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Lieblings-Irgendwas. Aber ich glaube, ich schwanke zwischen Ted und Marshall. Nein, doch, nein, ich sag Marshall. Okay, eindeutig Marshall. Weil ich, ich fühle Marshall. Das ist in einer meiner Spirit Animals aus Serien. Also, wer zum Beispiel Gilmore Girls geschaut hat, dann ist es zum Beispiel Luke. Weil, ja, der spricht mir aus der Seele, der ist einfach ja, mein, einer meiner Spirit Animals und Marshall ist da definitiv auch so, allein schon von seinem Humor, das ist genau mein Level, es ist also einer meiner liebsten Humore. I don't know. <lacht> ja, also so, der hat von Flachwitzen bis irgendwelche irgendwie durch, wirklich durchdachten Witze hat er da alles dabei. Und das ist genau mein Ding. Also so, allein seine, seine Wortwitze. Also, das feiere ich allein schon. Das ist wunderbar. Ja, warum ist denn Barney dein Lieblingscharakter?
0: Ach, naja, ja, wie gesagt, Anzüge. Definitiv, das ist ein großer Punkt. Und dann, keine Ahnung, durch die Serie merkt man halt einfach, wie broken er einfach ist, also was alles falsch gelaufen ist in seinem Leben und was für ein komisches Bild er von der Welt hat und irgendwie weiß nicht, dadurch, dass er halt immer sehr, weiß nicht, er, viele soziale Sachen weiß er ja nicht so wirklich oder kommt darauf drauf nicht so ganz klar und dadurch sind halt die wenigen emotionalen Momente, die man mit ihm hat, also es werden ja immer mehr über die Staffeln, bedeuten dann halt mehr mhm. und keine Ahnung, irgendwie fasziniert mich das.
1: Ich finde Barney allgemein ein interessanter Charakter, weil ähm, so oberflächlich gesehen, was er ja auch ist, sag ich mal, er ist okay. sehr oberflächlich teilweise, ist er ein extremes Arschloch. Ja. Ähm, da wäre das explizit wieder dabei. <lacht> Aber an sich ist er... Also er lässt es halt einfach vieles nicht zu oder trägt das nicht nach außen. Er hat einfach eine sehr interessante Weltsicht sich aufgebaut, finde ich. Also so, der hat so seine eigenen Regeln, der baut so seine eigene Welt auf, was ich sehr faszinierend finde, was aber auch darauf schließen lässt, so psychologisch, was ja. da alles falsch gelaufen ist, dass der da so in seiner eigenen Welt lebt und dass er da so seine eigenen Regeln hat und sich an so viele gesellschaftliche Dinge einfach nicht hält. Aber ja, man erfährt ja immer mehr, woher das alles so kommt. So. Auch so dieses mit dem Vaterkomplex irgendwie durch seine Mutter. Ist alles ein bisschen schwierig zu sehen. Aber das, das finde ich eigentlich eine der besten Dinge in How I Met dass sie halt sozusagen in die Vergangenheit mitgehen und ein paar Dinge erklären, warum die so sind, wie sie sind sozusagen. Und dass sie sich aber auch dass sie sozusagen erwachsener werden in dieser Serie, dass sie sich die ganze Zeit gleich bleiben, wie am Anfang, so starre Charaktere, das finde ich immer voll schwierig, weil es dann einfach auch langweilig wird, wenn man das so vorhersagen kann, was sie machen. Ich finde zwar auch, in Hormat Yamada kann man auch ein paar Dinge, also kann man natürlich auch Dinge vorhersagen, aber das macht es jetzt irgendwie nicht schlechter oder so, aber diese Charakter Charakterentwicklung finde ich ziemlich gut. Nicht alle, aber, also nicht alle Punkte davon, zum Beispiel auch bei Barney, dann am Ende, also Spoiler Alert und so. Ne? Ähm, das Kindhaft, <lacht> ja. das finde ich irgendwie so noch so wie reingequetscht in der Serie. Ich finde, das hätte gar nicht sein müssen. Ist zwar so ein interessanter Aspekt, aber so das mag ich immer nicht an Serien, dass dann immer so am Ende so viel reingequetscht wird noch. Ja. Ja, aber an sich ist das eine der, also eine der, vielen Dinge, warum ich zum Beispiel Homer Your Mother schon sehr oft geguckt habe. Ich stimme komplett
0: zu und das finde ich auch das Tolle an dem Format. Also dadurch, dass es einfach so viele Staffeln und so viele Folgen sind, hat man einfach Zeit, die Figuren kennenzulernen und es gibt halt wirklich Charakterentwicklung. Und keine Ahnung, man, man wird halt auch so mit ihnen älter und kriegt das irgendwie alles so mit. Also gut, bei mir war das jetzt natürlich nicht so, ich habe das ja alles auf Netflix geguckt. Aber ich weiß nicht, das finde ich so schön und dann ist es immer so krass. Ich habe es ja gerade zu Ende geguckt dann nochmal irgendwie die erste Folge oder so zu sehen und dann zu sehen, oha, die Kameraqualität war viel schlechter, es sahen alle viel jünger aus, aber irgendwie, es hat sich so viel verändert, aber es ist trotzdem gleich geblieben
1: mhm.
0: und das finde ich so eine schöne Nostalgie und irgendwie so eine schöne Konstante.
1: Mhm, auf jeden Fall, also so, also ich habe es ja, wie gesagt, schon ein paar Mal dann wieder geguckt und einem Fall dann auch wirklich viele Dinge auf und man, also mir ist vor allen Dingen aufgefallen, dass die Kontinuität in dieser Serie on point ist. Also wirklich gut. Und das muss man erstmal hinkriegen, dass eine Serie aus so vielen Rückblenden und auch, wo ist das Gegenteil, vorblenden, <lacht> vor allem struggeln mit der deutschen Sprache, dass sie so oft zurück und vor springen und trotzdem noch kleinste Details irgendwie richtig hinbekommen und dass die Geschichten irgendwie so komplex teilweise aufgebaut sind, dass man so denkt, so, ah, wo endet das irgendwie und dann kriegen sie es aber trotzdem immer wieder hin und ähm, schauen dann teilweise trotzdem nochmal auf die Geschichten zurück und dann in der Zukunft, und weißt du, so, das muss man sich erstmal ausdenken, also das, das ist wirklich gut gemacht und ich glaube, auch so dieses mit den Rückblenden und so, das macht halt dieselbe komplett aus natürlich, aber das ist halt auch, warum es nicht langweilig wird. Dass man nicht einfach die Geschichte, dass man nicht von A nach B geht einfach nur, sondern dass man halt immer wieder zwischendrin rumspringt und so weiter. Weil sonst wäre es, glaube ich, doch recht langweilig geworden, wenn man es nur von dem Start bis dann zum Ende so in der Zeitlinie korrekt geguckt hätte sozusagen. Ich glaube, das wäre wirklich langweiliger geworden. Mhm. Sagte sie und fügte nichts hinzu. <lacht> Was soll ich noch kurz sagen? Also... Ja,
0: das ist einfach der Charme der Serie und das, also du hast es ja schon gesagt, es ist wirklich krass. Also ich weiß wirklich nicht viel über die über die Writer und alle, aber da muss ja sehr viel Planung reingegangen sein, weil es hängt alles so schön zusammen und ständig werden irgendwelche Anspielungen auf vorige Sachen gemacht und
1: keine Ahnung, einfach sehr durchdacht und das merkt man auch. Und was mir auch gefällt ist, apropos Humor. Diese Running Gags, die in der Serie vorkommen, die sind also die sind auch wirklich gut durchgeführt. Weil ich finde so, so Sitcoms wie zum Beispiel Full House oder dann auch Fuller House, reden wir nicht darüber. <lacht> Weiß nicht, die haben dann immer so, die haben natürlich auch Running Gags, die durch die ganze Staffel, also durch die alle Staffeln gehen, durch die ganze Serie. Aber... Meistens ist es immer nur so in einer Folge, weißt du, die werden immer so in einer Folge abgeschlossen und in *How I Met Your Mother werden zum Beispiel dieses, das Ted und Robin immer, wenn irgendeine Art von, halt, wie heißt das, wie so ein Militär, wie man die Leute anspricht, also zum Beispiel, wenn der Commander oder irgendwas so ähnlich ist, dann sagen die, du weißt, was ich meine. Ja. Was sagen die? Aber du weißt, oder was du noch? ja Mir fällt gerade keiner mehr ein, aber so diese Running Gigs werden halt durch die ganze Serie gezogen und das finde ich gut, weil das macht also halt auch aus, warum, also so das macht viel Humor, diese Serie auch aus. So. Und dann, also nicht nur das, sondern dann werden auch die kleinen Humor, also die kleinen humor da reingemacht, so wie auch einer meiner Lieblingsszenen ist, wo Ted ähm, diese Schüsse in der Hand hat und dann so ja, wenn man Wörter mehrmals sagt, dann klingt alles komisch. Und dann sagt er ganz oft Schüssel, Schüssel, Schüssel. <lacht> und ich habe das in Deutsch und in Englisch beides durchgeguckt. Und ich finde, also der Humor wird in, also egal, ob es jetzt in Deutsch oder in Englisch ist, einfach, er ist einfach so gut. Also da kann ich meinetwegen auch die deutsche Version schauen, weil es eigentlich so eine gute Synchronisation ist und die Witze auch meistens nicht verloren gehen, manchmal schon. Manchmal machen die sehr merkwürdige Dinge daraus, aber okay. Kann man verzeihen.
0: <lacht> ja gut, das kann ja immer mal passieren. Und das ist ja auch eine extrem lange Serie. Also da hat sich schon echt gut gehalten, die deutsche Synchron. Ja. Aber ja, also auch die Running Gags. Es ist toll. Ich, ich liebe es. Auch das mit den Doppelgängern, dass das mhm. immer mal wieder aufgegriffen wird. Mhm. Nee, einfach super
1: vor allen Dingen auch wie übertrieben teilweise das ist so also so mit den Doppelgängern gerade so ein so ein Bullshit eigentlich <lacht> einfach ist einfach so genial und vor allen Dingen, man muss bedenken dass das nur so eine also eine Sekunde zum Beispiel ist irgendwie zum Beispiel wo sie ähm, Lesbien, also die lesbische Robin da sehen wo sie mit ihrem Baseballer spielt und auf die Straße spuckt so das ist eine Sekunde oder so und das macht einfach so viel Humor aus in dieser Folge und man muss sich mal also was ist also die Schreiber die müssen so krass sein also es wird ja, wahrscheinlich nicht nur einer geschrieben haben oder eine, aber die müssen, die planen ja jede Sekunde durch. Nicht nur das, was die, was sie sagen, sondern die Leute, die dann, die Regisseure und so müssen ja dann auch gucken, dass es von der Bildsprache her lustig ist. Und das so, da steckt so viel drin, dass es lustig ist und dass es dann über die ganzen neun Staffeln einfach immer noch lustig ist. Das finde ich phänomenal. Also, weil so viele Serien verlieren so viel an Qualität irgendwie dann später. Aber die schafft es halt dann am Ende echt noch gut und lustig zu sein. Definitiv. Und ich glaube, einer der Gründe
0: dafür ist auch, dass sie ein festes Ziel hat. Also, wir wissen ja, worauf das alles hinaus mhm. Mhm. hinausläuft. Also, darauf, dass halt Ted seine Frau trifft. Und ich glaube, bei mhm. anderen Serien ist dann das Problem, dass sie halt einfach so pro Staffel irgendwie einen Plot haben und danach müssen sie halt gucken, sind die Einschaltquoten gut genug, was wird der nächste Plot, was kommt als nächstes und dann wird immer mehr reingequetscht.
1: Aber das ist halt nicht so. Es, es bleibt halt konsistent einfach. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist ein wirklich guter Punkt. So. Das fehlt vielen Serien, dass sie irgendwie so das Ende anpeilen irgendwie und die haben ja auch schon mit den Kindern und so, als die angefangen haben, deren Szenen alle gedreht, damit das, also damit die immer dasselbe Alter haben dann in den Szenen und die wussten das ja von Anfang an, so und ich glaube, wenn man weiß, wo man hin will, kommt man dann sehr gut dahin, so weißt du, und ich habe auch gehört, dass, ich weiß nicht, in der Mitte der Serie oder so, wollten, also wäre es kurz vorm Ausdrucker gewesen, aber dann durch irgendwelche Celebrities, ich glaube Britney Spears, diese, die dieses Dummerchen spielt, haben sich die Einschaltquoten, glaube ich, wieder verbessert und dadurch ist es weitergeführt worden. Aber man muss mal bedenken, dass wenn man so eine lange Geschichte hat, die man erzählen kann, dass man ja trotzdem von den Einschaltquoten abhängig ist. Und wenn die dann vorzeitig beendet werden würde, wie sie das dann gemacht hätten, hätte ich auch interessant gefunden, aber ich bin sehr froh, dass es das nicht passiert. Aber ja, apropos Robin hat es ja schon angesprochen und die Mutter. Also du hast die Mutter angesprochen, ich war drin. Ja, was hältst du denn von dem Ende? Ich glaube, das ist so also. das Werteste von der ganzen Serie. Also. Ja. Eigentlich, ja, sie war nicht perfekt, aber schon nah dran.
0: Und dann kommt einfach das Ende und ist so... Mh, also, okay, wenn man mal auf andere Serien guckt, war es wirklich nicht so schlimm, aber ich weiß nicht, nachdem man so lange diesen hohen Standard hatte und dann kommt einfach das, ich weiß nicht. Ähm, sie hätten es wirklich einfach dabei belassen sollen, ja, Ted trifft sie, wir sind am Ende angekommen, was danach passiert, bleibt offen, wir wissen es nicht. Die Gang ist irgendwie cool da zusammen noch und das war's. Aber nein, sie mussten einfach nochmal, keine Ahnung, ah, sie mussten es einfach nochmal durchziehen, äh, Nee, einfach diesen Anschluss dann zur ersten Staffel zu haben und es regt so auf. Wirklich schlimm.
1: Ja, aber ich glaube, also das ist dann glaube ich so ein, ein Kontra für dieses, dass sie schon das Ende geplant hatten, dass sie schon von Anfang an wussten, wie es endet und wer die Mutter ist, weil man hat dann ja so seine Erwartungen hochgeschraubt. Man hat sich so viel vorgestellt in der Serie, wer die Mutter ist und wie er sie trifft und wie die dann drauf ist und da waren so viele, ja, die Erwartungen waren einfach viel zu hoch. Das war, glaube ich, so das, das, das ist wirklich dämlich, dass sie das so gemacht haben. Also egal wie positiv, also wie gut das ist, dass sie dieses äh, Ende schon immer im Kopf hatten, aber das war ein Minuspunkt auf jeden Fall, weil wenn man neun Staffeln darauf wartet, wer diese Mutter ist und dann ist die auch mega cool und passt super in die Gang und zu Ted und allem und dann ist sie plötzlich wieder weg und dann ist eigentlich alles wieder ausradiert und er kommt am Ende doch mit Robin zusammen. Also das ist so, wofür haben wir das alles geguckt, weißt du, so nur damit wir sie drei Sekunden gefühlt sehen oder so.
0: Ja, das stimmt wirklich. Also ich dachte auch am Anfang, wo sie die ersten paar Folgen, wo sie vorgekommen ist, das waren ja auch wirklich nicht viele, dachte ich, sie wäre eine Mary Sue. Also sie hatte ja wirklich, keine Ahnung, also lustig, intelligent, alles. Aber sie hat halt einfach die gleichen Fehler wie Ted. Ja, nein, aber ich stimme dir komplett zu. Es ist einfach, ich weiß nicht. Also erst dachte ich, es wäre dann doof, dass man nach neun Staffeln endlich sieht, wer sie ist. Und dann sieht man halt, wie sie mit der Gang harmoniert. Und dann ist die Serie halt zu Ende. Aber so war es eigentlich nicht. Man konnte sich dann halt selbst überleben, wie das weiterging. Aber nein, sie mussten es halt zerstören.
1: Mhm. Ja, nee, darüber bin ich auch gar nicht einverstanden. Also als ich das nochmal, also dann also irgendwie, ich glaube, ja, ich die Serie jetzt auf jeden Fall zweimal durch. Das auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt das Ende, glaube ich, erst... Mal geschaut. So. Und ich muss sagen, beim ersten Mal habe ich mich richtig aufgeregt, wirklich sehr. Beim zweiten Mal, also ich finde es verständlich, warum die das so gemacht haben. Und natürlich kann das Leben auch so spielen, so aber wenn man sozusagen schon ein Leben kreiert oder mehrere Leben und eine Geschichte macht, dann kann man sich ja auch sozusagen entscheiden, wie sie endet. Und ich finde halt in Filmen und Serien wird so oft darauf gespielt, dass dann die Leute sozusagen vom Anfang, wo irgendwas nicht geklappt hat, dann doch zusammenkommen. Und das ist so, das hätte einfach nicht sein müssen, weißt du so. <lacht> ja, aber gut, was kann man da machen? Aber was sagst du denn zum Beispiel zu dem alternativen Ende, was überall eigentlich kursiert, was viele Leute gesehen haben? Magst du vielleicht kurz zusammenfassen, wie das ist?
0: Naja, im Prinzip ist das alternative Ende einfach nur, dass Ted und Scheiße, wie heißt sie eigentlich? Emily? Stacy. Ich weiß es nicht mehr. Oh, der Hate von unserer krassen Community hier er wird reinkommen. Ted und Stacy. Darf ich das rausschneiden? Natürlich. Also, ja, man sieht halt, wie Ted und Stacey geheiratet haben und die Gang sitzt quasi zusammen in der Bar und chillt einfach. Und das war's. Das war's. Sie sitzen einfach in der Bar, alles ist wie immer, alles ist entspannt. Und das ist einfach das
1: Ende. Ich finde halt noch, also wichtig zu sagen dass halt in dem alternativen Ende Ted dann noch so, was ich kurz, by the way, der Sprecher im Englischen von dem alten Ted sozusagen ist einfach Danny aus Full House. Es ist so wunderschön, <lacht> wie sich Serien so, wie sie, wie sagt man, sich verbinden. Ja. Äh, auf jeden Fall, wie er dann so erzählt, so, ja, das ist immer wieder schön, neben eurer Mutter aufzuwachen und so, also so in seiner Rede, kommt einfach nicht, also diese, diese Krankheit kommt nicht raus und dass sie gestorben ist, kommt nicht raus, sondern es ist einfach alles Gutes so, dass die alle irgendwie zusammengefunden haben und so ihre Zeit für die großen Momente, wie die jetzt immer gesagt haben, für the, the big moments, dass sie zusammenkommen können, dass sie ihre Zeit finden und dass sie irgendwie über die ganzen Jahre so zusammengewachsen sind und aneinander gewachsen sind. So das kommt halt raus so und nicht, es wird alles wieder auf Anfang gespult. Und weißt du so, weil wenn... Also so mit dem jetzigen Ende, also mit dem offiziellen Ende, hätte ich dann halt schon gern noch gesehen, so wie die Gang zum Beispiel drauf reagiert. Weil man hat so viel mit denen gemacht, aber letztendlich hat sich das dann... Natürlich dreht es sich um die Mutter. Also eigentlich sollte sich die Serie um die Mutter drehen. Äh, drehen, nicht trennen. <lacht> aber letztendlich hat sich die ganze ähm, Serie halt nur um Robin gedreht. Deswegen... Finde ich halt auch noch, hätte ich es cool gefunden, wenn sie das jetzt schon so gemacht haben, wie halt die ganzen anderen drauf reagiert haben. Und dann hätte ich es auch noch cool gefunden, wie Marsha und Lilly ihre Wette sozusagen wirklich dann beenden, weil die haben ja immer gesagt, ja, warte mal noch ab so. Und so kleine Details, also weißt du, so wenn sie es schon so beenden, dann hätten sie echt noch ein paar Dinge einbauen müssen oder sollen, dass es okay gewesen wäre, das Ende. Aber so finde ich es blöd, weil es dann so, es ist, baut sich e ewig auf und immer hin und her und e alles, keine Ahnung. Und dann ist einfach so, und jetzt sind wir mit Robin zusammen und Ende. Keine Ahnung, das nervt. Ja, <lacht> und, äh, was du gesagt
0: hast mit dem Zurückspulen, das erinnert mich so an sowas wie, was Leser ja hassen. Wenn du irgendwie eine Buchreihe hast, im ersten Buch komplettes Character Development, die Charaktere sind am Ende des Buches sehr gewachsen und dann kommt der zweite Teil raus, alles ist wieder auf Anfang. So oh ungefähr fühlt sich das an.
1: Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Das ist genau, absolut so. Richtig nervig.
0: Was mir auch gerade eingefallen ist, was mich noch am Ende gestört hat, waren Barney und Robin. Kinder. Like, sie heiraten, alles ist super. Und dann noch so in den letzten, ich weiß nicht, wie viele Folgen das waren, halt ein paar oder vielleicht sogar nur eine, keine Ahnung, ist halt so, ja und dann haben sie sich getrennt. Barney hat irgendwie jetzt ein Kind, keine Ahnung, reden wir mal nicht drüber. Und Robin ist wieder unglücklich, like, pff, nee, ja.
1: ist nicht schön. Mhm. Also... Du hast, ja immer ein bisschen, du hast die ja immer geschippt, die beiden. Und ich finde, sie passen auch gut zusammen. Aber sie haben einerseits wirklich ihre schlechten Seiten und einerseits ihre guten Seiten ineinander hervorgehoben. Was auch noch ein Punkt ist, oder wolltest du dazu noch was sagen? Was auch noch ein Punkt ist, was ich neulich in einem Video geschaut habe, so von wegen bei dem offiziellen Ende, warum es eigentlich nicht so schlimm ist. Und zwar haben die ja gesagt, so dieses große Problem... Von Ted und Robin war ja, dass sie gerne Karriere machen wollte und die Welt bereisen wollte. Und Cat wollte... Cat. <lacht> Who the fuck is Ja, und Ted wollte immer Kinder haben und eine Frau und bla bla. Und das haben sie letztendlich aber bekommen. Robin war verheiratet, sie hat ihren Traumjob bekommen, sie ist um die Welt gereist. Und Ted hat geheiratet, hat eine super Frau kennengelernt und hat alles, was er... Sie haben beide das erreicht, was sie sich immer gewünscht haben. Und dann, als es dann nicht mehr so war, also weißt du so, konnten sie trotzdem zusammenkommen, weil es jetzt nicht mehr das war, dieses ich will Karriere machen, ich will Kinder, weil sie es ja eigentlich schon haben, weißt du so, okay, die Zeit ist gereift und jetzt ist die Zeit richtig sozusagen, also für die beiden und am Anfang war es das nicht, weil sie halt unterschiedliche Zukunftsvorstellungen hatten und am Ende ist es dann halt gegeben. Aber trotzdem ist das eher ein schwacher Trost, sag ich mal.
0: Ja, also wenn man es so sieht, macht es das auf jeden Fall besser. Aber ja, vergeben ist trotzdem nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, naja. Wollen wir
0: noch mal über die einzelnen Charaktere reden oder hast du jetzt noch mal was anderes
1: dazu? Das können wir gerne machen. kannst ja gerne mal anfangen.
0: Ja, naja. Ähm, warum fangen wir nicht gleich mit Ted an? Der mhm. Hauptfigur anscheinend. Was Was wirst du, du uns mitteilen?
1: Ich bin ja ein großer Fan von Ted. Ich weiß, viele finden ihn super nervig, aber... Ich kann halt auf vielen Punkten zu ihm relaten. Mhm, Deutsch kann ich auch sprechen. Ich mag, dass er diese intellektuelle Seite an sich hat, dass er so voll viel Weiß und viele Fremdwörter einbaut und voll viel random Wissen hat und alles, was ich liebe es. Und trotzdem kann er dann so richtig bescheuert sein und richtige Scheiße mitmachen mit Bani und den ganzen anderen. Also so, er hat so zwei solle Seiten, die halt wirklich ja, liebenswürdig, klingt jetzt ein bisschen, naja. Aber die machen ihn mega sympathisch so. Und ich finde schön, wie er so seine Freundschaften hat, so zu allen, weil er ist ja so der, der Glue, der, der, wie sagt man, der Leim also der Klebstoff, Dankeschön, der die ganze Gang so zusammenhält, weil er zu allen ähm, so eine gute Freundschaft hat, auf unterschiedlichen Leveln. Und ja, also ich finde, er hat zwar seine dämlichen Seiten, und die man nicht versteht, so dass er halt so mal Hals über Kopf so in die Beziehungen reinrennt. Das finde ich sehr anstrengend, aber ich meine, nobody's perfect und so. Aber ansonsten, ja, Markchen. Was sagst du, zu ihm?
0: Ich kann gar nicht so viel zu ihm sagen. Also das meiste hast du schon angesprochen, aber... Ja, also ich, ich finde ihn auch sehr sympathisch. Ich glaube, ich fände ihn auch sehr sympathisch, wenn ich ihn in echt kennen würde, was ja immer noch mal ein Unterschied ist. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Barney in echt kennen würde, also absolutes Arschloch, will man nichts mehr zu tun haben. Ne? Mhm. <lacht> aber ja, also am Anfang dachte ich halt, er wäre auch irgendwie so zu perfekt irgendwie ohne Fehler, aber so ist es ja gar nicht, also ja, keine Ahnung, alle haben ja irgendwie ihre, ihre schlechten Seiten. Und er hat halt seine Quirkiness. Und mhm. ja, aber das macht die Leute ja sympathisch. Und ich weiß nicht, ich finde, er ist eine gute Hauptfigur auch, mit der man so in der ganzen Serie mitgehen kann.
1: Mhm.
0: Also ja, es ist ja wichtig, dass man auch mitfühlen kann einfach mit den Figuren.
1: okay Okay, dann würde ich mal mit Robin weitermachen, weil ich weiß nicht, also... Bei allen kann ich viel Positives sagen, aber Robin ist so, die ist so eine meiner, ich weiß nicht, also ich sag mal so, ich mag sie, aber es geht mir häufig auf die Nerven so in ihren Einstellungen und Entscheidungen, die ich natürlich verstehe, aber trotzdem ist sie halt ja wie Barney mega egozentriert so irgendwie. Und ich glaube, das stört mich so ein bisschen. Und sie ist halt immer so, so eine allein also eine Einzelkämpferin irgendwie und fügt sich zwar in die Gruppe natürlich ein und so, aber irgendwie ist sie trotzdem oft, finde ich, eine, eher eine Außenseiterin in der Gruppe.
0: Ja, also du hast genau das beschrieben, was ich auch denke. Irgendwie ist es halt schwierig. Also es ist ja auch so, dass sie am Anfang der Serie halt die ist, die neu dazu kommt. Mhm. Aber eigentlich wäre das ja kein Problem. Keine Ahnung. Es ist halt auch schwierig, weil also umso weiter die Serie fortschreitet, umso mehr kriegt man ja mit, wie abgefuckt ihre Kindheit einfach war. Also was war denn da los? Ganz ehrlich. <lacht> ja, nee. Also man versteht auf jeden Fall, warum sie so viele Probleme hat. Aber
1: ähm, sie
0: kommt halt oft wirklich nicht darüber hinweg und hängt noch so darin fest einfach. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, das ist, ich würde sagen, sie ist auch eine der Charaktere, die sich am wenigsten entwickelt. Mhm. Oder? Also ja, ich also finde auch total so, dieses mit der schwierigen Kindheit oder mit der absurden Kindheit einfach, die sie da hat, erklärt vieles, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich finde auch schade, dass man trotzdem, man erfährt schon viel über sie, aber man erfährt ja auch erst, bis in, der, erst in der letzten Staffel irgendwas über Ihre Mutter oder sowas. Also, da haben sie die, die Backstories irgendwie nicht so ausgefeilt, irgendwie. Als hätten sie die ein bisschen vergessen, irgendwie so. Und das finde ich ein bisschen schade, weil sonst wäre sie vielleicht ein Tick sympathischer. Also, nicht, dass ich sie unsympathisch finde, ne, aber ja. Mit ihr kann ich mich am wenigsten, sage ich mal, anfreunden in dieser Serie.
0: Ja, geht mir genauso. Das mit der Mutter hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Ich dachte ehrlich gesagt, lange Zeit, dass sie nur einen Vater hätte, weil, also die ist ja nie vorgekommen und dann auch, wo sie in der letzten Staffel vorgekommen ist, wurden die Probleme halt nicht angesprochen. Also ja, in der letzten Staffel ging auch viel anderer Scheiß ab, das muss man sagen, aber keine Ahnung, das fand ich irgendwie ein bisschen unbefriedigend dann abgeschlossen mit ihr. Aber auch so, also ich glaube, Robin und eigentlich hatten die meisten eine sehr weirde oder auch tragische Kindheit. Aber ich glaube, vor allem bei Robin und Barney wurde das meistens nur so für die Lacher halt irgendwie gezeigt. Mhm. Also die Szenen, die immer ganz am Ende der Folge sind, ähm, die nochmal irgendwie lustig sind. Mhm. Das war ja oft irgendwie das, was weiß ich, Robin aus dem Helikopter geschmissen wird oder so. Was dann halt nur für die Lacher da war. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es so
1: traurig. Keine ja, Ahnung. Voll. Apropos Fun fact. <lacht> Ich dachte ja, das sind eingespielte Lacher, aber ich habe erfahren, dass das halt aufgrund von den ganzen Locations nicht möglich war, in einem Studio zu drehen. Also in, schon in einem Studio zu, zu drehen, aber halt ohne Live-Audience. Das heißt, die haben die fertigen Folgen einfach vor einem Publikum vorgespielt und die Lache dann aufgenommen und drüber gelegt. Das heißt, das ist, also das ist wirklich eine Reaktion auf die Serie und nicht einfach nur so, hier bitte Lache einfügen oder sowas.
0: Oh, das ist cool. Also, äh, vielleicht können wir das mal kurz anreißen. Lacher in Serien,
1: schwierig. Ja.
0: Also, vor allem bei so Sachen wie auch The Big Bang Theory oder so, hat mich das sehr gestört. Man hat halt dann immer das Gefühl, keine Ahnung, die Serie ist sich nicht sicher genug, dass sie witzig ist oder was auch ja. immer und man muss halt Lacher dann einspielen quasi und ich glaube das macht es einfach oft kaputt also es gibt ja viele sehen so mir fällt jetzt leider nichts so comedy behaftetes ein aber keine ahnung jetzt mal zum beispiel was weiß ich sherlock oder so wo ja auch sehr viele lustige momente drin sind es funktioniert doch auch so also okay. ich verstehe wirklich nicht wo das aufgekommen ist mit dem Nachrann. und das stört mich sehr mhm.
1: Ja voll. Mich stört das, also mich hat das am Anfang auch mega gestört. Irgendwann hört man das auch weg, finde ich. Mhm. Aber gerade wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass The Big Bang Theory oder One Day at a Time oder so von einem Live Publikum spielt, fänd, also das macht es nochmal okay, sag ich mal so. Aber ich finde es haben die auch echt nicht nötig. Aber ja, ist halt nicht kommen. Also so wie es halt so im Fernsehen nun mal ist. Aber ja, schwierig. Aber das hat es jetzt irgendwie noch mal ein bisschen positiv gemacht. Und ich höre die auch schon gar nicht mehr wirklich so. Also mir fällt das selten dann irgendwie auf. So dann bei irgendwelchen merkwürdigen Momenten, wenn ich zum Beispiel mal nicht lustig finde, dann kommen die Lacher und denke ich mir so, okay. <lacht> Aber ja, wie möchtest du denn weitermachen? Wie wäre es mit Lilly? Über sie haben wir noch gar nicht geredet. Oh ja, fang mal an. <lacht> ich habe jetzt schon zweimal angefangen. Jetzt kannst du mal anfangen.
0: Okay, okay. Ja, es ist wieder ähm, schwierige Kindheit, was erst sehr spät rauskommt, habe ich das Gefühl. Also ihr Vater ist ja komplett, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber da, deswegen mag ich sie auch so. Sie ist halt einfach so stark, weil trotz ihrem weirden Vater und was auch immer da abgegangen ist, ist sie halt so put together und hat irgendwie alles im Griff. Ja, ich weiß nicht. Ist ja auch immer noch so ein Doppelpack mit Marshall. Ich weiß nicht. Sie haben einfach so eine tolle Dynamik und auch, also auch sie mit den anderen Leuten und ihre Sassy-Sprüche immer. Ich liebe es.
1: Mhm. Ja, also das finde ich auch. Ich finde, sie ist eine mega starke Persönlichkeit und so in sich irgendwie gefestigt. Halt nicht die ganze Zeit, also gerade, wo sie dann nach San Francisco geht. Aber ich meine, wer ist denn 100% jederzeit so in sich gefestigt irgendwie. Aber sie macht, also ja, ich mag diese Starke an ihr auch. Und dass sie einerseits so ihre Meinungen hat, aber andererseits, also dass sie so ehrgeizig ist, aber dass sie auch andererseits so tolerant ist. Und ja, klar, das mit Marshall, das ist einfach Relationship Goals, würde ich sagen. Ja. Die einfach, es ist so schön, wie sie miteinander sind und ach ja, das ist glaube ich eine der schönsten Dinge allgemein auch an der Serie, auch wie sie mit ihrem Humor mit den, also die beiden und einfach, es passt einfach wirklich wie Arsch auf einmal, wie man so schön sagt <lacht> ja, das sagt man so <lacht> okay, ja, da habe ich auch nicht wirklich was noch hinzuzufügen was sagst du zum Marshall allgemein? Ich weiß, bei dir ist das nochmal next level,
0: aber ich mag seine Wortwitze auch nicht ganz so heftig. So sympathisch einfach. Also, keine Ahnung, er ist einfach so gutherzig und versucht halt immer, das Beste in den Menschen zu sehen. Und er ist halt auch wirklich, eigentlich fast alle, sind einfach Leute, mit denen würde ich mich auch im in echt, in echten Leben anfreunden. Sie sind einfach so, mhm. so lustig und so sympathisch. Mhm. Und ja, ich bin auch, also manchmal hat er so Ansichten, also manchmal ist er ein bisschen zu festgefahren, auf seinen Ansichten. Mhm. Aber ja, das finde ich auch krass. Also auch mit seiner Familie, die ist ja auch ziemlich weird. Aber <lacht> also trotzdem irgendwie schön, aber auch, auch eine meiner Lieblingsfiguren, glaube ich.
1: Ich finde auch, Marshall ist so der Charakter, der so, er verkörpert so die Familie. Also nicht nur in seiner Familie, er ist so mega ein familiärer Typ. So. Er hat so voll die gute Beziehung zu seinen Geschwistern und zu seinen Eltern. Das finde ich mega schön, aber irgendwie hat er, bringt er dieses familiäre Gefühl auch in die Freundesgruppe und das macht es auch nochmal wirklich schön, auch alles was du gesagt hast, er ist so, er klappt so an das gute Menschen und alles und auch mit seinen Theorien über Nessie und alles mögliche, es ist, ist einfach wunderschön und mega sympathisch und ja, er ist manchmal ein bisschen festgefahren so aber dieses Ehrgeizige, was ja auch Lilly hat, finde ich, macht ihn halt auch mega aus, auch dass er zum Beispiel ein Anwalt für die Umwelt sein möchte und sowas alles. Das ist einfach so, er setzt sich halt wirklich für die guten Dinge ein und kann aber gleichzeitig so mega der Goofball sein. So. Also so, ach, es ist einfach, ja, wie gesagt, mein Lieblingscharakter. Ja. Und dann fehlt ja jetzt halt so noch Barney, ne? Ja. Mhm. Hey, kontroverse, Kontroverse,
0: Kontroverse-Typ. Schwierig, schwierig. Erstens einfach mal Neil Patrick Harris. Bitch. Ja, Mann, ich liebe ihn. Ja, Barney ist echt schwierig. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über ihn geredet. Wie gesagt, dadurch, dass er halt oft so scheiße ist, sind halt die wenigen emotionalen Momente, die man mit ihm hat, sehr wertvoll. Ich weiß nicht, aber irgendwie trotzdem, ich finde es schön, dass er immer so immer diese Momente, wo Ted sagt, dass Marshall sein bester Freund ist und Barney ist so, nee, nee, das bin ich. Mhm. Ich weiß nicht, er ist halt irgendwie so naiv einfach und das ist ja, natürlich zum einen scheiße
1: für ihn, aber hm? er möchte geliebt werden. so. Ja. ja, das merkt man voll oft. Also, ich finde Barney auch schwierig. Er hat viele Arschlochmomente, aber ist trotzdem irgendwie liebenswürdig, weil man weiß, dass er es nicht böse meint, sondern er hat halt seine Regeln und seine Ansicht. Und ähm, wenn man das versteht, dann versteht man auch seine, also seine Taten, sein Handeln. Aber trotzdem viel Schwieriges dabei. Also so, ähm, wie du gesagt hast, äh, du könntest mit fast allen befreundet sein. Also ich würde mich, glaube ich, mit allen super verstehen, aber mit Barney und Robin glaube ich nicht. Ja, wahrscheinlich
0: bei mir auch. Eine Sache, die mir gerade noch aufgefallen ist, das kommt zwar nicht so rüber, aber irgendwie ist er, ist er ein kleiner Nerd. So. Also er hat ja den Bro-Code und die, diese, ganz, diese, diese ganzen Regeln da drum und er steigert
1: sich da so richtig rein und zieht auch Ted immer so mit rein und irgendwie finde ich das schön. Ja, aber es ist halt auch wieder dieses eigene Welt aufbauen, so ja. dass er es nicht wahrhaben will, wie die Welt eigentlich ist. Mehr oder weniger auch so dieses, dass Ted sagt, dass Marshall sein bester Freund ist. So er will vieles halt nicht wahrhaben. Er will halt seine Ansichten, also in seiner Barney-Brille bleiben, sag ich mal. Und das ist halt manchmal echt schwierig. Aber verständlich. ja gut, Barney. <lacht> das hat ich echt am, Also ich glaube, ähm, zu ihm konnte ich am langsamsten und am schwierigsten, sag ich mal... Eine Beziehung auch klingt bescheuert, aber du weißt, was ich meine. So, bei den anderen war ich ziemlich schnell also, dabei irgendwie, aber bei ihm, uff. Es ja. hat halt auch
0: lang gedauert, bis man mehr so seine Backstory gesehen hat. Mhm. Auch seine Beziehung mit seinem Bruder finde ich auch ziemlich cool. Ja. Und Mein Bruder generell, der ist einfach cool.
1: Oh ja. Ich würde gern wissen, was, du, was dich allgemein an der Serie vielleicht echt gestört hat.
0: Also zum einen, da haben wir ja schon drüber geredet, die Lache, aber das ist ja jetzt nicht so ein krasses Ding. Da fällt mir jetzt, glaube ich, spontan nicht so viel ein. Also das Ende natürlich ist klar. Tatsächlich kann ich da, glaube ich, nichts sagen.
1: Okay. Also ich würde, glaube ich, auch als Lache und das Ende sagen. Ich weiß nicht, wir hatten es ja vor uns kurz, aber du meintest, du findest es lustig, wie viel man immer so von Charakteren übernimmt zu du sagen, du hast irgendwas von den Charakteren, aus habe ich mit der Mutter übernommen?
0: Das ist eine gute Frage. Meistens ist das dann ja auch mehr so in der Phase, wo ich das gucke ähm, oder wo ich gerade damit fertig geworden bin, was ja jetzt schon irgendwie einen Monat oder so her ist. Okay, also an so Verhalten kann ich jetzt nichts sagen, aber ich habe oft, ich habe es oft zitiert und ähm, Sachen gesagt, die da gesagt wurden, aber ich das zählt nicht so ganz. Ich Tatsächlich nicht, aber das sind jetzt auch nicht so... Also die Figuren sind ja schon sehr krass ausgearbeitet, aber sie sind jetzt nicht so hart speziell, dass sie irgendwie krasse Sachen haben, die sie irgendwie machen. Ja, ich weiß
1: auch nicht, ob ich irgendwas übernommen habe, aber mir ist gerade noch ein großer Pluspunkt eingefallen von H.O.M.A.T. Und zwar, das ist eine Serie, die haben also so wirklich fast alle Menschen, die ich kenne, geguckt. Bekanntenkreis ist niemand dabei, der das nicht geguckt hat, also nicht, dass ich wüsste und ich finde, das verbindet wirklich gut, wenn man auch so viele Witze machen kann und dann verstehen das einfach die Leute um einen herum und alle wissen, dass es der Serie ist und was damit, also was, was da alles noch zusammenhängt damit irgendwie und das finde ich voll schön, so wenn so solche Fandoms irgendwie so verbreitet sind und wenn man dadurch sozusagen nicht nur während des Guckens Spaß hat, sondern halt auch noch, sag ich mal, sowas im Alltag irgendwie dann hat und und einen Gag macht, der in der Serie vorkommt. Und dann wissen alle, worum es geht und alle können lachen. So, Das verbindet voll schön irgendwie.
0: Ja, definitiv. Aber mir ist aufgefallen, also du hast ja schon gesagt, fast jeder hat die Serie gesehen. Mhm. Aber ich höre eigentlich fast nie was davon. Also vielleicht ist das einfach nicht so in meiner Filterbubble drin. Aber vielleicht... Ich weiß nicht, ob das ist ja so, wenn man, wenn es nicht so viel gibt, worüber man sich aufregen kann, wird auch nicht so viel drüber geredet.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch noch eine Altersfrage. Ich glaube, viele in deinem Alter haben das einfach noch nicht wirklich geguckt, weil sie sich können dazu nicht so relaten. Aber bei mir ist es jetzt, also keine Ahnung, also weißt du so, als die Charaktere, also als die Geschichte angefangen hat, waren die, glaube ich, Anfang 20, Mitte 20 irgendwie sowas. Und ich werde dieses Jahr auch Mitte 20... <lacht> Ich weiß nicht, aber es kann ja... Ich weiß auch nicht, weil wir mir auch angefangen, als wir Teenager waren, sozusagen mit der Serie zu gucken. Aber irgendwie ist es, glaube ich, noch mal... Hat das viel mit dem Alter zu tun. Also ich kenne in meiner Altersgruppe kaum
0: jemanden, der das gesehen hat. Ja, Alles eben. ungebildet, meine Freunde. Shoutout <lacht> an euch, Leute.
1: Ja, siehst du. Also bei mir ist das schon ganz anders wieder. Hast du sonst noch irgendwas zu haben, mit dir mal dazu sagen? Eins ist mir vorhin noch angefallen. Die... Musical-Nummern. Was sagst du dazu? Uff, äh, schwierig. Also, ich habe Musical erst sehr spät lieben gelernt. Äh, ich fand Musicals früher immer anstrengend. Auch in Disney-Filmen, dieses Gesinge, ging mir einfach nur die Nerven. Aber mittlerweile muss ich sagen, finde ich es einfach nur grandios. Also Disney-Filme sowieso mit dem Gesinge finde ich mega cool irgendwie mittlerweile, aber auch in Serien. Das macht es irgendwie nochmal besonders. Das ist so random und das ist so völlig abgespaced und so richtig, sowas würde nie im echten Leben passieren. Das hat irgendwie so viel also, kompensatisches Potenzial und es ist einfach so bescheuert, dass es wieder gut ist. Also Weißt du, was ich meine? Es ist so abgespaced, dass es nicht eigentlich nicht reinpasst, aber es passt so verdammt gut raus. Äh, rein, meinte ich. Passt ja. raus. Ja. Und du, was sagst du dazu?
0: Also ich persönlich finde es, was Disney-Filme angeht, damit du es angesprochen hast, oft anstrengend. Es gibt extrem gute, die auch dann tausend Jahre im Gehirn bleiben. Aber manchmal finde ich es ein bisschen nervig. Aber da ist es halt so, die ganzen Schauspieler haben natürlich fast alle total musikalisches Talent, vor allem auch so Neil Patrick Harris und so. Wir kennen ihn ja auch aus Glee. Und ich weiß nicht, dadurch, dass es halt, es ist ja nicht jede Folge eine Nummer. Es ist irgendwie mal aller paar Staffeln. Und das macht es dann halt besonders und irgendwie noch witziger. Und ja. ich muss zugeben, ich höre wirklich normal, wenn ich Musik höre, nothing suits me like a suit. Ich, ich <lacht> Weil, also erstes, warst du einfach die Nostalgie von der Serie dann und es ist einfach mein Theme-Song, okay? Ich liebe einfach Anzüge so sehr und ich kann dazu relaten.
1: Oh Mann, ja. Ja, nee. Ich find's gut. richtig Find gut, dass sie das reingenommen haben. Ja. Weil, Beispiel, was ist eine vergleichbare Serie? Ja, Good Friends haben wir beide angefangen, waren aber nicht so begeistert. Da weiß ich nicht, ob irgendwelche Musical-Nummern drin sind.
0: Ich weiß was. Fuller Haus. Erinnerst du dich daran? Es war schrecklich.
1: Ja, also, okay, aber Fuller House ist allgemein schrecklich.
0: Ja, aber ich meine, was ist der Unterschied? Ich meine, gut, Fuller Haus war halt insgesamt nicht gut und How I Met Your Mother schon, aber da fand ich die Musical-Nummer so unglaublich
1: cringy. Also es war einfach Fremdschämen pur. Ich weiß auch nicht, ich fand es schlimm. Ja, finde ich, bei der ganzen Serie, muss ich sagen, aber da hat es halt einfach nicht wirklich gepasst. So. Also das war so übertrieben, das also, ja, okay, mit die mal das auch übertrieben in dem Punkt, aber es war so, keine Ahnung, so erzwungen irgendwie und bei mit dem Mada hat so reingepasst, so, so mit Bani, mit seinen Anzügen und so, das ist so, das passt halt einfach für, zu ihm, weißt du, so wie mit, seine, mit seinen Bewerbungen oder sowas, die komplett bescheuert sind, sag ich mal, und komplett übertrieben und einfach nur unrealistisch, sag ich mal, das passt halt, weißt du so, aber bei Fuller House ist so, das ist viel zu erzwungen, das ist so, die wollen so auf Alltag machen und dann mit ihren komischen Geschichten und dann müssen sie natürlich noch eine Musical-Nummer reinnehmen, weil ja. machen gerade viele irgendwie, weißt du. Das nee.
0: Was mir auch gerade auffällt, ich glaube bei der Musical-Nummer mit Barney war es so, dass er einfach aus der Bar rausgelaufen ist und dann hat der Song halt angefangen. Und bei Fuller House war es so, sie saßen irgendwie im Auto und dann war es so, oh, oh, ist das jetzt eine musical Also sie hat das wirklich gesagt. Das wurde gesagt in der Serie. Und dann hat es halt so angefangen.
1: Mhm.
0: Ja, also einfach komisch.
1: Ja gut, aber bei Fuller House ist ja auch vieles, dass die ab und zu mal auch ähm, die Zuschauer ansprechen. Beziehungsweise ja, gab es auch Hints auf Trump. Und es gab Hints auf Mary und Ashley Kate Olsen, dass die halt wieder in die Serie kommen sollen, weil die ja die ja. Michelle Full House gespielt hat. Und da war dieser Blick in die Kamera und dann diese Ansage hier, weil sie könnte uns ja mal besuchen, wink, wink. So, weiß nicht, ich finde das immer schwierig. Also es kann passen, aber da ja, hat es, finde ich, nicht gepasst. Und bei How I Met Your Mother hat es einfach, ja, hat's <lacht> einfach ja, kann man nicht sagen. Aber ja, interessantes interessanter Punkt noch. Darauf wäre ich jetzt gar nicht gekommen mit den Musical-Nummern, weil die sind ja doch recht selten so. Aber ja, trotzdem machen die doch ein bisschen davon aus. Auch als alle singen. Ich finde es schön, dass alle mal singen. Ich finde doch cool, wie die alle singen können. Auch so, als die die Band gemacht haben oder so. Es ist einfach herrlich.
0: Ja, nein, ich bin einfach, ich gucke mir das wirklich regelmäßig mal an, weil ich es einfach schön finde. Ich kann auch den kompletten Text mitsingen.
1: Ich finde es einfach toll. Ja, und ich finde, also das macht es auch wirklich besonders, dass sie das vor auch nicht so oft gemacht haben. Was ich zum Beispiel auch cool finde, ist, dass sie den Themesong so ein paar Mal verändert haben. Mhm. Zum Beispiel dieses How I Met Your Father, als es aus Stacys Sicht ist. Diese Folge finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Und dann, was war noch? Ach, keine Ahnung, so ein paar Mal haben die das auf jeden Fall verändert. Und das finde ich richtig, richtig cool. Und einerseits hätte ich mir gewünscht, dass es mehr vorkommt, dass sie sozusagen mehr immer auf diesen Themen eingehen. Aber andererseits, glaube ich, wenn sie es mehr gemacht hätten, hätte ich mich dann schon, also wäre es halt nicht mehr wieder was Besonderes gewesen. Ja. Und dann hätte es mich vielleicht schon wieder gestört. So. Aber gerade so, wie es ist, finde ich das cool, dass sie das ab und zu mal verändert haben, weil es einfach dann was Neues ist, was Überraschendes, was man nicht erwartet. So. Absolut. Also auch,
0: das ist nur ein kleiner Punkt, aber ich mag das Intro wirklich sehr. Also mhm. nicht nur die Visuals, weil es sind halt einfach so, keine Ahnung, ich finde toll, dass es einfach so casual Fotos sind, halt mhm. low quality einfach reingeklatscht, finde ich super. Aber auch die Melodie, also keine Ahnung, das ja. ist einfach, wenn man das so hört, Nostalgie pur.
1: Also für mich ist das auch Nostalgie, Nostalgie pur und ich finde auch, also es ich, ich gibt öfters mal irgendwie die Intros von Serien, weil es einfach irgendwie entweder zu lang oder jetzt nicht so cool ist. Aber bei denen habe ich also recht selten so. Also da war es immer so, ach, das, das macht einen einfach glücklich. <lacht> yeah. weil, so viel, weil man so viel damit verbindet irgendwie so. Und weil es so catchy ist. Ja. Ah, ja. Ansonsten hätte ich jetzt erstmal nichts mehr dazu zu sagen. Wollen wir vielleicht noch eine andere Kategorie kurz mit reinnehmen? Und zwar, was du vielleicht overconsumed hast.
0: Ah, gut, gut dass du es sagst. Ähm, ich habe ein kleines Suchtproblem. Ganz <lacht> ich habe mhm. vor, oh Gott, was ist es denn jetzt? Zwei oder drei Wochen Haus des Geldes geschaut. und Oh, Lord, let me tell you. Damn. Ich habe so drüber obsesst. Ich bin jetzt komplett im Fandom drin und, Freunde, es ist schlimm.
1: Es ist wirklich schlimm. Ja, also eine klare Empfehlung, würde ich sagen, oder?
0: Aus das Geld ist Auf jeden Fall. Schaut's euch an, Leute.
1: Ja, wir werden auch nochmal darüber reden, aber aber erst wenn hoffentlich dieses Jahr die letzte fünfte Staffel rauskommt, dann werden wir nochmal eine ausführlichere Folge darüber machen, weil ich glaube, wir sind beide ziemlich obsessed, weil es einfach eine grandiose Serie ist mit so vielen guten Charakteren und die Geschichten sind einfach ziemlich interessant, mit vielen Twists and turns. Und einfach sehr sympathisch und spannend gemacht. Definitiv. Freut euch drauf, wie ich Fangirle, bis zum Geht nicht mehr. Also.
0: Es ist, es ist wirklich kritisch. Es ist kritisch.
1: Mhm. Und wenn ihr diese Serie noch nicht geguckt habt, auf jeden Fall schauen. Könnt ihr dann sozusagen mitreden und unsere so Theorie hören und unsere Chips und alles. Es war toll. Ich freue mich auch wirklich auf die letzte Staffel. bin auch froh, dass sie es danach beenden und dann nicht noch eine neue Kuh irgendwie kommt mit einer neuen Bank oder irgendwas, sondern dass sie es jetzt so beenden. Aber ich bin ges gespannt, was noch alles in die fünfte Staffel auf jeden Fall reinkommt.
0: Ja, ich hoffe, Sie verkacken es nicht, aber wir werden sehen.
1: Schraub deine Erwartungen nicht zu so hoch, sonst wird das wie bei mit dem ja. <lacht> um, Was habe ich eigentlich overconsumed YouTube, würde ich sagen? Ich habe jetzt seit kurzem wieder wieder. Das ist sehr schlimm. Das ist auch übrigens der Grund. Sorry, Leute. Unsere ganzen Zuschauer, es tut mir so leid. <lacht> Aber ich hatte kein Datenvolumen. Das heißt, wir hätten, konnten den Podcast nicht aufnehmen. Deswegen hat sich das etwas verzögert. Und seitdem ich aber wieder WLAN habe, habe ich etwas viel Instagram und YouTube konsumiert. Also, ist nicht schön. <lacht> aber es ist wirklich so, also irgendwann landet man in diesem YouTube-Loch und guckt ein Video nach dem anderen. Und eins dämlicher ist das andere. Und auch interessant, aber ob man danach was mitnimmt, hm, keine Ahnung. Aber ja, das wäre so meins. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte,
0: war, wir wissen, wir haben jetzt nicht so die krasse Community, aber wenn das hier in 50.000 Jahren mal jemand hört, nachdem wir richtig fame und reich sind, falls ihr Fragen oder Kritik oder Feedback oder irgendwas habt, wir haben tatsächlich eine E-Mail-Adresse, an die ihr schreiben könnt. Wow! Yay.
1: Willst du sie vielleicht doch sagen?
0: Sie steht in der Folgenbeschreibung. <lacht>
1: <lacht> ich habe nämlich vergessen, wie sie geht. Unsere E-Mail-Adresse <lacht> ist gmail.com. Also board wie in gelangweilt und punkt wie in Punkt und cinnamon ähm, wie in zimt. at gmail, also googlemail.com mm -hmm. Ja. Das wäre cool. Und sagt es weiter, Leute, wenn ihr den Podcast mögt. Und ihr mögt ihn doch bestimmt. Äh, ihr mögt ihn doch, oder? Hm? Ich hoffe, wir haben irgendwann mal mehr Zuhörer, die uns auch Anregungen geben, über was wir reden. Also nicht, dass wir keinen Gesprächsstoff haben. Das auf jeden Fall nicht. Das, das haben wir definitiv. Aber es wäre auch mal interessant zu wissen, worüber die anderen irgendwie mal schlecht quatschen wollen oder unsere Ansichten hören wollen oder worüber wir philosophieren können oder eine Review machen können oder was auch immer. Wäre ja, es cool, deswegen sagt weiter. Und auch vor allen Dingen, mich würde auch mal interessieren, ob die Länge okay ist, ob das zu lang ist oder ob es noch länger sein soll. <lacht> Ja,
0: wir machen mal ein QA. Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt eine Internetpräsenz habe. Ich möchte ein QA machen, aber ich habe keine Fans, die mich was fragen wollen.
1: Ja gut, dann ähm, stellt Fragen Leute. Die Fee möchte ein QA machen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir irgendwann mal so interviewmäßig irgendwie was machen können. Also oh, okay. dass, äh, wir uns fragen für, gegenseitig überlegen. Dass uns die Zuschauer auch ein bisschen besser kennenlernen und dann können die uns ja danach irgendwie vielleicht noch Fragen stellen, die aufgekommen sind, die sie gerne wissen wollen. Sisi, äh, irgendwelche letzten Worte? Was? Du hast Sisi gefragt gesagt. <lacht> Jetzt verstehe ich. Okay. Ich habe mhm. den nie gesehen, aber das bleibt für immer in meinem Kopf. Es ist nicht schön, aber ja. Was mhm. <lacht> du? Auch auch von mir übernommen. Apropos Dinge übernehmen. Du übernimmst manchmal viel von mir. Also ich, ich fühle mich geehrt, aber ich übernehme manchmal viel von dir. Ja. Mein kompletter Musikgeschmack basiert auf dir. Ja, anyways, also ich fühle mich geehrt. Okay, dann würde ich sagen, wäre es das für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und. Konntet irgendwie vielleicht Ansichten ändern oder habt euch Fragen stellen können, die ihr euch noch nie gestellt habt oder habt eine andere Sicht auf mit Your Mother und das Ende bekommen. Ja, ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen. Und ihr ja, das Spaß. Ja, das, das ist mein Ende. Bye, bye, Leute. Auf Wiedersehen. <lacht> Bis zum nächsten
0: Mal. Oh.